0: DNA ligt niet, maar mensen wel. Welkom bij de Genetische Genealogie-podcast, aflevering 19. Mijn naam is Erik Mols. Ik heb een academische achtergrond in de bioinformatica gestudeerd, behaald aan de Wageningen Universiteit. Wellicht heb je wel eens mensen gesproken die twijfelen aan DNA-resultaten. Twijfelen aan DNA-resultaten in het algemeen, maar die van afstammingen bijzonder. Uh, dat is raar, want twijfelen aan DNA-resultaten van etniciteitscores, dat begrijp ik wel. Dat heb ik eerder ook al uitgelegd. Maar zal ik hier even kort herhalen? Etniciteit heeft een betrouwbaarheid van zo'n 50%. Verschilt van, van platform tot platform, maar wordt doorgaans aangegeven. Op het niveau van een land, hè. Maar zo'n 99% op het gebied van continenten. Dus, betrouwbaar op continentniveau. Dus als je etniciteit niet te vertrouwen is, die 50% dan, hè. Dan zal afkomstmatches ook wel onbetrouwbaar zijn. Of niet? Fout dus. DNA matches zijn op segmentniveau boven de 8 cm heel heel betrouwbaar. Mits natuurlijk het geen geüploade DNA kit betreft. Wat ik overigens in een eerdere podcast ook al heb uitgelegd. Door de bank genomen zijn DNA matches boven de 40 cm in totaal heel erg betrouwbaar en geven ze een realistisch beeld van een verwantschap. Tenminste, wanneer we spreken over DNA-testen afgenomen met kits van de bekende genetische genealogie/genealogiebedrijven, zoals Ancestry, MyHeritage, 23andMe, LivingDNA, FamilyTreeDNA en een uh, next-generation whole-genome sequencing bedrijf als ISEC. Ze testen hier immers minstens 500.000 posities. Wanneer het echter gaat over DNA-onderzoeken met betrekking tot vaderschap, paternity genoemd, hè, of andere verwantbaarheidstesten, waar ze seks kijken naar zo'n 20 tot 30 uh, short-tandem repeats, oftewel STR-gebieden is de betrouwbaarheid minder groot. Vooral wanneer het gaat om bijvoorbeeld broer-zus testen. Het testen van vader-kind is wel betrouwbaar. In ieder geval betrouwbaarder. En wil je daarbij de betrouwbaarheid begroten, test ook de moeder mee. Toch kom ik mensen tegen die DNA-bewijzen zien als één van de vele argumenten en het gebruiken in een soort van Optelsom. Kan dat zomaar? Nee. Nee. Echt niet. Maar laat ik een voorbeeld geven. Het kind lijkt op zijn vader. Eén punt. Het kind heeft hetzelfde karakter als zijn vader. Eén punt. Het, DNA, eh, Het kind heeft geen DNA-match met zijn vader. Min 1 punt. Dus een totaal van plus één punt. De vader is de vader. Dit is werkelijk een totaal onzinnige, zelfs krankzinnige argumentatie. Slaat ik nergens op. Het DNA bewijst hier namelijk dat het kind niet van de vader is. Punt uit. Klaar. Over. Het feit dat het kind op de vader zou lijken is een totaal subjectief argument. Vader komt wellicht uit dezelfde bevolkingsgroep. Huh? En wat van het gedrag dan? Het kind is opgegroeid bij deze vader natuurlijk neemt hij daar gedrag van over. DNA ligt niet. Mensen wel. Zijn er dan nu echt geen situaties denkbaar waarbij het DNA-resultaat van matches onbetrouwbaar is? Situaties die de betrouwbaarheid negatief beïnvloeden? Laat ik een aantal mogelijke scenario's schetsen. In het eerste scenario heb ik een gebruiker die een DNA test jaren geleden heeft aangeschaft en heeft laten liggen in de kast en nu de test gaat afnemen. En waarom zou ik dat nu niet gaan doen? Twee jaar nadat de houdbaarheidsdatum is verlopen. Tja, is dat verstandig? Nou, mogelijk heeft dit een probleem omdat de chemicaliën in de testbuis wellicht minder stabiel zijn, wat vervallen zijn, wat chemicaliën veranderd zijn, waardoor ze het DNA niet goed kunnen conserveren. Nou ja, maar als het goed is, zal deze test echter geweigerd worden door het laboratorium. Dus geen casus in deze. Verouderde test wordt geweigerd. Scenario 2, die is leuk, die vind ik heel leuk. Zeker in de tijd van het jaar. Hè? Het is Sinterklaas, pakjesavond. En ome Henk heeft voor iedereen een pakje gemaakt met een DNA-kit erin van My heritage. We waren toch in de aanbieding tijdens de feestdagen, dus wat houd je tegen? Doe ome Henk na, ga eens lekker wat DNA-tests kopen. De alcohol heeft rijkelijk gevloeid. De kinderen liggen in bed. En rond een uurtje of elf slaat de hele meute aan het testen. Pakjes worden opengemaakt. Uh, en nu ontstaat er een situatie dat er wel degelijk wat mis kan gaan. En iedere kit bestaat immers uit twee buisjes en twee wattenstaafjes. Een verwisseling is zo gebeurd. En voordat je het weet is een wattenstaafje van Tante Truus... Uh, ook in de mond bij Henk uh, belandt en dus door twee personen gebruikt wat tot een interessant resultaat zou kunnen leiden. En zelfs met alle relaties die er zijn, alle andere resultaten zou kunnen beïnvloeden. Nee, wat mij betreft wordt er slechts één persoon tegelijk getest. Laten we gaan kijken naar mijn derde scenario. Het scenario van de overactieve oom. In dit scenario speelt een genealogie oom een grote rol. Hij wil heel graag de hele familie monsteren, Heeft alle DNA-kits gekocht en gaat alle familieleden af. Kopje koffie, appelflapje erbij, Brabantse broeder wellicht. Maar omdat hij de wattenstaafjes hanteert en de buisjes, bestaat er een kleine kans dat hij eigen DNA-materiaal verliest in een buisje. Huidschilfers, haren, hangt natuurlijk wel van zijn handelingen af... in hoeverre hij gewend is met dergelijke experimenteel materialen om te gaan. Let wel, dat is normaal. Iedere mens laat DNA-sporen achter in zijn omgeving. Dus het risico bestaat dat, dat deze oom ja, het, het verpest. Scenario 4. En in dit vierde scenario focus ik me meer... Op de verwantschapstesten die vaak draaien om een bloedafname. Nou, in wezen kan dat, omdat het in een gecontroleerde omgeving gebeurt, niet misgaan. Tenzij, tenzij natuurlijk, een van de personen die test niet de persoon is die zou moeten testen. Hè? Omdat men eh, bijvoorbeeld geen vader wil zijn van een kind en zijn broer heeft gestuurd. Slechte controle, bla bla bla, het gaat mis. Over het algemeen kunnen we dus stellen dat DNA-bewijs kei en kei en keihard is. En dat DNA niet ligt. Bovengenoemde scenario's zijn natuurlijk uitgesloten. Toch wil ik hier nog wel een kleine nuance bij plaatsen: een ongewenst DNA-resultaat kan natuurlijk erg pijnlijk zijn. Ook kan het gebeuren dat iemand in de familie zijn haar Vreemd gaan, tientallen jaren geleden heeft verdrongen. Ga dus altijd met respect met elkaar om en koop niet zomaar DNA-kits voor de hele familie. He. Ga zeker, zeker geen mensen onder druk zetten om een test te doen. En dat kan natuurlijk best gebeuren in zo'n uh, familiaire uh, situatie met Sinterklaas. Waarbij eh, iedereen een prachtige kit krijgt en dat er van iedereen verwacht wordt dat die gaat testen. Zie je dat oma aarzelt? Ze heeft er eigenlijk geen zin in. Waarom zou ze aarzelen? Ja, maar laten we, laten we dan nog eens eventjes stilstaan. Er is een, stuk, een stukje ethiek hierbij, hè? Want uh, wie wie is, nou, wat is nou het belangrijkste? Is het belangrijkste de oma die aarzelt en die uh, twijfelt uh, op dat uh, ome Henk wel ex van haar is? Hè? Want ome Henk wordt natuurlijk zelf het slachtoffer in dit scenario. Um, tja, of heeft ome Henk recht om erachter te komen dat tante Truus slechts een halfzus is? Wie heeft nu het meeste recht op? Ik vind in, in, in dit soort situaties altijd uh, dat het recht van het kind, omtrent het kennen van zijn haar eigen afkomst, altijd prevaleert. Boven dat van de persoon die het geheim wil bewaren, die niet wil dat het skelet in de kast gevonden wordt. Ja? Uh, dit is denk ik mijn verhaal van vandaag. Over DNA liegt niet. En mensen wel. En nog een keer. Ik zal het nog een keer herhalen. DNA ligt niet. Ja. Als het matches betreft. Boven de 40 centimorgen Zijn ze echt klaar over. De scenario's die ik hiervoor geschetst heb. Zijn natuurlijk lichtelijk, humoristisch, sarcastisch, uh, uit de context getrokken. Hè? Want ik, ik probeer me wel voor te, voor te stellen hoe dat op zo'n Sinterklaasavond dan uh, uh, teweeg gaat. Maar uh, als ik dan door ga fantaseren verandert het zelfs nog in een orgie. Dus laten we daar helemaal maar niet verder bij stilstaan. Dat is natuurlijk erg onwaarschijnlijk. En... Uh, wanneer het gaat over een oom die iedereen gaat testen... en DNA-materiaal verliest in de buisjes. Ja, dat is mogelijk. Zeker als hij een bepaalde foutieve handeling telkens zou herhalen. Hè? Stel bijvoorbeeld voor dat hij vindt dat er te weinig vloeistof in de buisjes zit... en zelf in ieder buisje spuugt. Lijkt me zeer onverstandig om te doen. Maar dat heeft natuurlijk enorme impact... Of uh, hij, hij is met de wattenstaafjes gaat hij iedere keer, uh, uh, omdat hij een bepaalde handeling doet, raakt hij met die wattenstaafjes telkens zijn eigen wenkbrauwen. Ik, ik noem maar iets raars op, hè. Maar dan, dan zul je zien dat er een structureel element in zit, waarbij hij dan structureel dezelfde fout maakt en telkens zo eigen DNA-materiaal uh, inbrengt. Ik zou... Wat ik zou willen adviseren, als jij oom me Henk bent en jij gaat de hele familie af om te testen, dan zou ik dat ook proberen wat professioneler te gaan doen. En dan zou ik bijvoorbeeld gaan overwegen om uh, laboratoriumhandschoenen te gaan dragen en een haarnetje op te zetten om, om zo uh, dus contaminatie, hè, vervuiling te voorkomen. Voor nu, vind je mijn podcast interessant? amusant, Informatief. Dat kan ook. Laat dan alsjeblieft een natuurlijk review achter. Op het platform waar je luistert. En of dat nou Spotify is. Of bij Google. Of waar dan ook. Laat een review achter. Zodat ik mijn podcastkanaal kan laten groeien. En dat ik mijn, eh, met alle respect, professionele... Uh, theorieën, en immers, ik heb ook hiervoor gestudeerd, professionele theorieën en uitleg met jullie kan delen. Ja. Maak er een mooie dag van en tot de volgende keer. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.